0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Hyvää iltaa, hyvä kuulija, ja tervetuloa Karina hazard Ruben Stiller ja Hilkka olkinuora Hilpeään pyöreään
2: pöytään. Kiitoksia. Kiitos.
1: Hilpeydestä tuli mieleeni asi siltä aika heikko, mutta kuitenkin käytän sitä tässä hätäpäissä. Niin nimittäin luin mielenkiintoisen jutun äsken Junassa. Hesarista Emil on jutun siitä, miten Tampereen pormestari anna Ikone on tutkinut vähän pääministereitä ja vaikuttaisi siltä äkkipäisin luettuna, että pääministerin homma on paskin johtamistyö koko maassa. Tämän, tämän tutkimuksen mukaan pääministerit ovat kokeneet, että suurin osa suomalaisista haluaa, että pääministeri epäonnistuu. Ja jos oikein muistelemaan, niin ei tule mieleen semmoista niin kuin valtavan iloista ja onnellista pääministeriä, joka olisi kauheasti muistellut mahtavaa aikaa, kun sai maata johtaa. Onko, onko pääministerin homma? Mä PASKin johtamistehtävä, Karina.
3: No nyt kysyn sulta, että olisi niin, että suuri osa suomalaisista haluaa, että, että pääministeri epäonnistuu vai siis vai, vai niin kuin hal- hal- alaisista tavallaan niin kuin hallituskumppaneista?
1: Taisi olla vähän molemmat, että on suuri tarve nähdä pääministerin epäonnistua. Mutta
3: sitten siinä jutussa sanottiin myös, että ei kukaan ole katunut sitä, että on ollut pääministeri.
1: Niin tarkoittakaa että niin he kun... ovat, ovat masokisteja mahdollisesti.
3: Niin. Tota, mä ihmettelen sitä ylipäätään, että, tota, että siinä jutussa... Ikään kuin yritysjohtaminen otetaan kaiken johtamisen absoluuttiseksi perusmalliksi ja Suhteessa siihen esimerkiksi pääministerin homma on hämärä, koska siinä ei, ei ole näitä ja noita lainalaisuuksia, mitä yrityksen johtamissa on. Mutta onhan johtamista ihan hirveän paljon muutakin kuin yrityksen johtaminen. Että, että täällähän on, tota, on kaikenlaisia muita tilanteita, missä kaivataan johtajuutta. Mun mielestä se oli siis omituinen sen takia, että, että, tota, että sitä verrattiin yrityksen johtaminen. Ei yhteiskunta ole yritys. Milloin se oikein uskotaan?
1: Mitä vielä, Hilkka?
3: Niin ja sitten siinä jutussa
0: myös sanottiin, että hallitusohjelma on tämmöinen taakka, jota yritysjohtajilla ei ole. Mutta jos näitä nyt halutaan verrata, niin kyllähän yritysjohtajillakin on. Kain ei juuri kielsi sinua
1: vertaamassa, vertaa ihmeessä. Minä, vertaan,
0: vertaan. minä, minä rohkenen, rohkenen verrata, että kyllähän yritysjohtajillakin on niskassaan yrityksen strategiaa ja... Ja, ja muut jopa Mut... niin,
1: että jos sitä ei noudata, tulee kenkä.
0: Aivan. Mutta muuten siitä jutusta tuli mieleen, että tämä meidän ohjelmamme edeltää tuota mukavasti tuota
2: meitä seuraavaa ohjelmaa. Se Samakoiden sammako, ja
0: matelioiden kevät.
2: <laughs> siitä tulee taas mieleen se, että Suomen nuorisolle tämmöinen viesti heti tämä ohjelma, kun ei ikinä pyrkikö pääministeriksi. Sehän on koira homma. Sipillähän siis, sanoi, ja nyt lainaan hänen on suoraan, että joutuu olemaan kansakunnan kusitolppana. Tämä on siis hänen sanojaan.
1: Ja monen muunkin politiikan muuten.
2: Joo, ja kyllä se niin kuin mun mielestä, tämän pääministerin hommahan on se, että hän on jonkinlainen kansallinen ö, syntipukki. Ja kuka nyt haluaa sitten sitä, että kun kerran menee esimerkiksi vähän vetämään leukoja, niin, niin kuin Marin teki nyt, niin heti tulee siitäkin halua. Mitään ei voi tehdä niin, ei siitä synny haluta. onko enää sen jälkeen mitään yksityiselämää?
1: No, jäimme siis säälimään pääministeriä. Minä säälin. Tämä on vaihteeksi varmaan ihan virkistävää. Niin. Kaikki tuki vanhoilla ja nykyisille tuleville Olemme
0: tapauksessa nähneet tämän pääministerin navan.
2: Niin.
1: Sitten menemmekin seuraavaan aiheeseen. Karna mistä puhumme seuraavaksi?
3: No tuota, tuota. tuota. Puhutaan siis sellaisesta asioista, että kun nyt muutama päivä sitten YK pääsihteeri sanoi jälleen kerran, että päästövähennyksiä on alettava tekemään heti. Ja paljon. Ei kohta, vaan nyt. Tämä asiahan ei ole noussut meillä uutisiin ollenkaan. Öö, ja sitten samaan aikaan mä lukenut Yhdysvallan. Maastapalaut on taas alkanut aikaisemmin kuin ennen. Etelä-Amerikassa saatiin, Etelä-Afrikassa anteeksi, saatiin siis koko vuoden sademäärä kahdessa vuorokaudessa ja ihmisiä, hukku tuviin ja Intiassa on ollut niin kuuma jo kohta toista kuukautta, että saa nähdä miten sen vehnäsadolle käy ja niin edelleen. Eli tämä kaikki tapahtuu koko ajan, vaikka Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mä ei miettimään, että, että kun me ollaan nyt tällä hetkellä itsekin henkisesti ja tunnetasolla sodassa, että jos katsoisi ilman ääntä meidän uutisia, niin kuka tahansa luulisi, että me olemme sotiva valtio, koska meillä on siellä niin paljon upsereja, Ja ne upseerit on ihania. Ne rauhoittaa meitä, ne on selkeitä, kunnollisia, ihania johtajahenkilöitä jokikinen. Mutta samaan aikaan mä huomaan itsessäni. Ja yleisessä ilmapiirissä sen, että me vähän tykätään tästä olosuhteesta verrattuna vaikkapa ilmastokatastrofiin. Sen tähden, että tämä on meille tuttu. Sodassa on sellaisia lohkoja, mitä me voidaan käsitellä. On vihollisia ja, ja tota, ystäviä ja sitten on, on uhreja ja on hyökkääjiä ja puolustajia. Nyt on myöskin tämä meidän NATO, joka on ikään kuin osa tätä suurta kertomusta, jota me nyt käydään läpi. Että, no, tätä me osataan selvästikin käsitellä ja jokainen löytää siinä paikkansa ja jonkun toimen, mitä voi ikään kuin omassa päässään tai elämässään tehdä. Mutta ilmastokatastrofi, joka ei tottele näitä kansallisvaltion rajoja lainkaan, niin onko se meille kerta kaikkiaan liian suuri niin, että me emme voi käsitellä sitä, kun se on ensimmäistä kertaa. Se on uutukaisen uut, uusi. Onko se juuri se syy, se uutuus, minkä takia Tai niin se on monet...
1: aivan uusi Niin, ole. mutta,
3: mutta niin kuin ikään kuin kriisinä ensimmäistä kertaa nyt tulee kohdalla. Sotia on ollut satoja. Ee, niin, tota, niin onko se se syy, minkä takia nimenomaan konservatiivisimmat päädyt on sitä mieltä, että ei puhuta siitä ollenkaan ja sitä ei ole. E, jotka vastustavat ylipäätään kaikkea ensi kertaa tapahtuvaa. Mutta siis mun kysymykseni kuuluu teille. Voidaanko tätä asiaa lainkaan ollenkaan käsitellä julkisesti, yhteisesti ja kollektiivisesti?
1: Niin kuin juuri nyt teemme. Niin.
0: No kyllä mä sikäli ymmärrän suomalaisia, että kyllähän meidän niskaan on... Parin viime vuoden aikana r- rojautettu kolme valtavaa järkälettä. Pandemia, planeetta ja Putin. Et ei ole ihme, että suomalaiset on ikään kuin ö, lamautuneet ja mun tässä, tässäkin asiassa on, on tämmöinen jääkiekosta tuttu viivelähtö. Ja nämä Kaarinan, Kaarinan kuvaamat tilanteet, niin, niin, niin nehän on, on hurjan abstrakteja. Siihen nähden, että sotaa me ollaan täällä koettu. Sota on näkyvä asia ja se tietää välitöntä tuhoa ja tuhonnutkaa myös meille. Eli siinä mielessä... Niin kun, Aika jännää, on muuten
1: varmaan yksi syy, mikä tähän suhtaudutaan eri tavalla.
0: Kyllä, että, että meillä ainakin niin tuota... Ää, mä ymmärrän sen, että sota voittaa ilmaston 6-0 ihmisten masentuneissa mielissä.
2: No, mä oon ihan samaa mieltä, että ää, siitä, että että tämä sota on sellainen tarina, joka koskettaa meitä tunnetasolla hyvin nopeasti. Meillä on talvisota ja sitten jatkosodasta voidaan olla vähän enemmän eri mieltä, mutta koko tämä historia aiheuttaa sen, että me koetaan Venäjän uhasta eksistentiaalista uhkaa. Tämä ongelma tässä... Ilmastonmuutoksessa on se, että vaikka siinä taistelussa meillä oli jo sankari ja on ehkä sitten viiveellä edelleen kuviossa mukana sankarina Greta Thunberg, niin se on paljon abstraktimpi asia. Ja sitten se jakaa ihmiset myös. Seura- seuraavalla tavalla. Toisin sanoen, ne, jotka ovat kiinnostuneempia Bensan hinnasta, jos mä vähän käristän, ja ne, jotka ajattelevat ehkä enemmän planeetan tulevaisuutta. Ja tämä jako näkyy muun muassa noissa Ranskan vaaleissa. Hyvin selvästi Le Penin kannalta. Jos
1: sitten kuitenkin Lepen varmaan hävisi sen tähden, että tämä ilmasto tulisi Macronin.
2: No se, näinkin voidaan ajatella ja nyt juhlitaan Macronin voittaa, mutta mun mielestä hyvä kysymys noin ilmastonmuutoksenkin suhteen on se, että kun katsoo kuinka paljon Le on kannattajia ja niitä, jotka ensisijaisesti ovat huolissaan omasta elintasostaan, niin ei Populismi on kuollut ainakaan ilmastonmuutoksen suhteen. Ei missään nimessä.
3: Mä kysyn, että millä tavalla tämä sota on konkreettinen ja ilmastokatastrofi on abstrakti? Siis millä tavalla, tää, me tämähän on meidän mielikuvituksessa tämä sota. Se on täysin abstrakti meille. Emme me ole sodassa. Me käytämme li- teitä ja, ja tota kahviloita ihan niin kuin ennenkin. Tämä on meidän mielessämme. Minkä takia ö, se saa paremmin ikään kuin muotonsa mielessämme kuin tämä ilmastokatastrofi? Me se... Kyllähän meillä esimerkiksi lehdissä, kaikissa
0: lehdissä on ensimmäisenä, kun sä avaat äpin, niin siinä on, että seuraamme hetki hetkeltä mm. Mä
1: sanoisin, että jotenkin mediaan tämä kohdistuu kohta tämä kritiikki. Niin. Mutta Mehän seuraamme myös niinku livenä, miten niinku siville ja tapetaan koko ajan. Totta kai se vaikuttaa ihmisten Mutta kyllä, mä,
3: kyllä, siis yhtä lailla livenä näitä, näitä luonnonkatastrofeja ympäri maailmaa, niitä uhreja. Mm. Niitä. Mutta,
0: mutta nehän ei pompahda silmille, kun sä avaat median. Ja sitten esimerkiksi nythän on näitä Ukraina-appeja. Mutta en mm. mä oon nähnyt yhtään on totta,
1: mitä ilmastokriisimateriaalia, palavia metsiä no, ja no, tällaisia tässä, kyllä.
2: tässä pätee mun mielestä yksi asia myös, että kun puhuit Etelä-Afrikasta ja Intiasta, niin myös sotien suhteen on niin, että kun nämä uhrit, Venäjän sodankäyntitavan uhrit on meistä kaukana, niin me ei ole näytä olevan sellaista samaistumispintaa. Otan esimerkiksi sen, että Tsetsenian sodat ei kuitenkaan paljon suomalaisia heiluttanut, eikä myöskään Venäjän tekemiset aleppossa. Tämä koskee myös tätä sotaa. Kun koetaan, että se on toisella puolella, niin se ei nyt vaan herätä sellaisia tunteita. En sano, että tämä on mikään hyvä asia, mutta näin näyttää olevan. Sitten toinen asia, mitä millä tavalla se on abstrakti. Pitää ilmastonmuutos. Se on niin monimutkainen yhtälö, kun puhutaan koko planeetasta ja mitä kukin kansallisvaltio tekee ja mitä ihmisryhmät tekee, että sen yhtälön monimutkaisuus myös aiheuttaa varmasti sen. Tätä on paljon helpompi seurata tätä ottaa Hyvät ja pahat ovat... Niin selvillä.
3: Joo, no mä kyllä sanoisin, että se ei ole yhtään monimutkainen. Se on fossiilista luopuminen. Se on ihan simppeli asia. Ja sitten ootko sä sitä mieltä, että sen pitäisi olla siis konkreettisesti Euroopassa. Meillähän on ollut tulvia Euroopassa, hmm. Etelä-Euroopassa, Iso-Britanniassa. Me ollaan nähty näitä, miten hmm. vesimassat vievät autoja ja kauppoja ihan Euroopassakin. Ja toisaalta nämä on siis Kalifornian maastopalot, Australian metsäpalot, jotka on sitten taas kuuluu ikään kuin tähän meidän läntiseen intressipiiriin. Il... Et, et vieläkään, vielä mä, vaan kysyn, että mä vieläkin kysyn, että minkä takia, miksi, se on tämä hyvä paha on tietenkin yksi. Mm. Et kun tässä, tässä niin kun ilmastokatastrofissa ei ole mitään muuta pahaa kuin me, me itse. Mm. Ilmastotutkijathan
1: että... on vähän sitä mieltä, niin. että se kansaan vaikuttaminen ja viestiminen ei ole ratkaissut minkäänlaisia oikeastaan suuria ilmastotekoja, vaan kyse on koko ajan isommasta makrotason päätöksistä, jotka poliitikkojen pitäisi tehdä.
3: Niin on nähtävä, Näissä mä on tavallaan kysyinkin, että pitää että loppu, loppu että ei edes yritetä enää puhua siis... ihmisille, kun se on ihan toivotonta, että, että, että suljettujen verhojen takana vaan Taan välttämättömät se on päätökset. se on niin pieni
1: siihen, että niinku syökö lihaa. Niin se on niinku ihan
3: sama tavallaan, että ei, ei, jaksasi, ei meillä ole aikaa siihen vänkyttämiseen siitä bensahinnasta enää lainkaan. Mutta hän poli- on
0: tässä asiassa sikälitse ihan perseestä, että ne vetää ne rajat niin ahtaalle kuin suinkin voivat peloissaan. Ajattelen nyt, että... Suomi on ilmoittanut, että se aikoo olla maailman ensimmäinen tyystin hiilineutraali hyvinvointivaltio. Samaan aikaan valtionyhtiö Finner on kaikki nämä vuodet mainostanut, a, lentäkää, b, shoppailemaan, tuplapotti planeetan tuhoamiseksi. Tai sitten kun tuli puhe Malmin, <köhön> Malmin rakent- lentokentän rakentamisesta, että siihen menee järjetön määrä betonia, niin muudan, muudan tuota... Helsinkiläinen kunnallispolitiikka sanoi, että niin, 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 niin mutta kun ne betonit tehdään tuolla Lappeenrannassa.
3: Niin. Niin tarkoitat, että, että poliitikot eivät näin ole johdonmukaisia? Mä en usko, että poliitikolla varsinaisesti on sananvaltaa, vaikka miten valtioyhtiö, niin sen suoraan markkinointiin. Et jos finnari idea on lentää, niin meinatko sä, että siis poliitikkojen pitäisi tehdä sellainen rohkea päätös, että me lopetetaan kansallinen lentoyhtiö? No sen main, mainostaminen, että lähdetään shoppailemaan. On mun mielestä jo aika uskalliasta on, näin näkökulmasta. Mutta, mutta meneekö, se, meneekö tämä poliitikkojen Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä. Pastori Olki ole hyvä.
0: Joulukuussa vuonna 2017 Twitteriin ilmestyi lyhyt twiitti I love Twitter. Muuden mediapersona vastasi siihen, että osta se. Jolloin alkuperäinen twiittaa ja kysyi, how much is it, mitä se maksaa. No nyt me tiedetään, mitä se makso, 41 miljardia euroa. Tämä twiittaa ja oli Elon Musk, Teslasta tuttu, joka osti ensin yhdeksän prossaa ja ihan äsken koko Twitterin. Hän haluaa vapauttaa viestinnän, tehdä siitä vapaan viestinnän torin. Minä kysyn, kuinka tässä käy?
1: Hyvä kysymys. Tämä, tämä muuten tätä tätä hahmoni niin hänellä on 86 miljoonaa seuraajaa siellä omassa omalla twitter-tilillä, että nosti oman leikkikenttänsä itselle.
2: No, ensiksi tulee mieleen se, että tämä toinen Twitterin perusteista, tämä Jack Dorsey, mua nauratti hirveästi, kun tämä kauppa oli että mitä hän on oikein twiitannut tästä. Hän kirjoittaa Twitterissä näin, I trust his mission, siis tämän Elon Muskin, to extend the light of consciousness, siis suomeksi, että hän uskoo siihen, että uskoo Elon Muskin mission laajentaa tietoisuuden valoa <laughs> Ja, äh, äh, mulle
1: miljoona kyllä.
2: Ilon maskista mieleen. Lähinnä se James Bondin, se konna, joka silittää sitä kissaa päivästä toiseen ja nauraa <laughs> demonisesti. Ja huomaattain tässä heti alkuun, että ilon maskin sanavapauskäsitys on monissa analyyseissä todettu, että se on sellainen, että hän on aivan absoluuttisen sanavapauden kannattaja. Tällä hetkellä, esimerkiksi Guardianissa, tuossa Brittilehdessä suunnilleen puolittain kehotetaan ihmisiä lähtemään Twitteristä, koska pelätään sitä, että vihapuheen määrä nousee ja että Elon Musk muuttaa Twitterin sääntöjä. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, omasta mielestäni on kaikkein mielenkiintoisinta tässä koko jutussa nähdä, miten ne säännöt oikein tulevat muuttumaan. Kun katsoo Elon Muskin omaa Twitter-käyttäytymistä, niin hän on muun muassa kutsunut, Pedofiiliksi äh, sukeltaja, joka auttoi äh, pelastamaan taimaalaisesta luolasta Miellä, lapsia. Hän tarjota se
1: oman robotinsa sinne ja se ei kelvannut.
2: Juu, hän oli oma äh, sukellusvenettä äh, myymässä sinne äh, ja antamassa sinne pelastustehtäviin. Ja kun sitä ei otettu, niin hän suuttu niin, että hän äh, sankaria kutsuu äh, pedofiiliksi tietenkin ilman mitään perusteita. Tämä kertoo hänestä paljon.
1: Niin kertookin. Kaarina, nyt sun tehtäväksi ei puolustaa. Öö, niin, ei siis, tota,
3: niin ensinnäkin se että se on musta jotenkin, musta se on vähän hauskaa että tässä ollaan niinku ihan koska mikäs helveti julkisen palveluset Twitter mukaan on jos se pitää se se ole sitä että sehän on niin kuin kaupalliset paineet jotka ylipäätään on suitsinut sitä suitsiita on suitsimatta. matta että et mähän lähtö mua virkistää se että, että tavallaan tällainen pehtori niin omistaminen se että joku ottaa kaiken ja sen jälkeen itse päättää miten mennään että kyllähän se että, että on niin kun, ö, yhtiö, joka toimii ö, ennustettavasti kapitalismin ö, lainalaisuuksien mukaan, niin sehän on pelkästään silloin – se on ennustettavampi ehkä, mutta se on tavallaan sen ainoa missio voiton tuotto. Et mun se, että jollakin ihmisellä yhtäkkiä se ostaa jättimäisen leluun ja alkaa leikkiä, mitä niin mä...
1: Elon Musk ei halua voittoa tuolla?
3: Mä en tiedä, mitä se tahtoo, mutta, mutta mä, mä oon niin kuin, suhtaan, todella kiinnostuneena siihen, että mitä se Kiva. oikein se jäpänderos tekee. Ja eniten mua kiinnostaa se, että kuka lainasi silleen kaikki ne rahat, jotka, tota, jotka se tartti puolet siitä 49 miljardia. Mutta siihen sun
1: aiheeseen liittyen, niin se on 41 miljardia myös se Bidenin ilmastobudjetti oli näin, juuri näin. Olisiko ollut fiksun palauttaa se Fyffö sinne vai mitä Karina ajattelet?
3: Joo, mutta eihän, siis nyt sä vaadit, niin kuin, että maskin pitäisi olla mitä? Koska hän on rikas, niin hänen pitäisi olla mitä? Hän on maailman rikkain. Bill niin, on että...
1: lahjoittanut valtavat määrät rahaa hyvää, esimerkiksi AIDSin niin, ilmastokriisin. Niin hän onkin,
3: hän onkin halukas. Niin, nämä, nämä jebet, jotka lahjoittavat, niin he haluavat meidän hyväksyntää, me, meidän muiden ihmisten hyväksyntää. Onko näin? on silloin, mikä arvo
1: on mielestäni niin miljardeilla, mitä ne lahjoittaa pois? Ei,
3: Mutta siis totta kai on, on arvoa, se on hienoa, mutta se motiivi, minkä takia näin tehdään, minkä takia Bill Gates on lahjoittanut Lahaan, niin on tietenkin se, että hän haluaa tulla ihmiseksi ihmisen joukkoon. Mutta tämähän selvästikin on ihan joku erikoisieppe. tämä Musk, joka, tota, jolla on ihan joku muu missio. Ja se puhuu <tostunut> nähtävästi taivaankappaleille enemmän kuin meille muille ihmisille. Kirkos ja kaupungin sanottiin,
1: että hän on lähinnä Jeesusta kaikista näistä teknologiohtajista. Näetkö sen jutun muuten, Hilka?
0: Näin, joo. joo. Siis <tostunut> Mas- maskon on omatekoinen messias. Ja, ja tuota, meitähän askaruuttaakin nimenomaan se, että hän on omasta mielestään niin sanotusti hyvän asialla. Sen verran hän on kertonut, että hän aikoo aikoo tuhota botit ja avata avata algoritmit avoimelle lähdekoodille ja poistaa moderointia. Ja ensimmäisenä toimenaan hän on kysynyt ja luvannut, että me saamme edit-nappulan, eli me voimme sitten paikata, paikata kirjoitus ja muita virheitämme. Ja kyllähän tota, hänellä hän on, siis sen takiahan tämä Elon Musk on niin kiehtova hyypiö, koska hänellä on tämä, tämä myös tämä messiaaninen missio, että kun hän teki tämän SpaceXin, tämän, tämän tuota, ä, avaruusraketin, joka ensin epäonnistui ja sitten vihdoin viimein onnistui ja nyt sitten kuljettaa muun muassa näitä starlink ää, Satelliittejä, joita hän on sitten lahjoittanut Ukrainaan suuret määrät. Että kyllähän hän on jotenkin haluaa olla Kyllä ihmiskunnan hänkin haluaa asialla. Olla
1: muiden joukossa niin kuin Niin, niin varmasti,
3: mutta sen keivät Niin, mutta onko se niin kuin messianne vai onko se vaan, että mulla on ihan hitosti leluja ja mä teen mitä mä haluan.
1: Toi voi olla. No, Et, peli, että siinä on niin, niin se peli, että kuka sattuu olemaan kohteena milloin kaikki yrittää siis pelata, että ei joudu kohteeksi.
0: YKlle 6 miljardia, jos YK kertoo, mihin se aikoo sen käyttää, siis nälän lieventämiseen, niin. Ja YK omasta mielestään kertoi, mutta se ei kelvannu Ilonille. YK
1: kelvannu. käynyt tähän y-
0: Kiinnostavaa tässä
2: on se, että kun katsoo kahta. Mä en tiedä, voidaanko käyttää tässä yhteydessä sanaa... Sanotaan vaikka biljonääri ei käytetä sana oligarki, kun se viittaa tuonne Venäjälle. Niin mun on mielenkiintoista, että Jeff Bezos, siis Amazonin omistaja, joka omistaa myös Washington Postin. ei Jolle ole to...
1: muuten ei tehnyt mitään pahaa. Sehän
2: menestyi jotenkin. hyvin. Mutta ihmiselle. molemmat kilpailevat avaruuden vallotuksista. Tosiaan minusta tämä on symbolisesti hieno tarina, että nämä kaksi ää, suurta biljonääriä kilpailevat nyt siitä, kumpi vallottaa vielä kaiken muun lisäksi avaruuden. Ja sitten tämä Perussuuri teemahan tulee olemaan se niin Facebookin kuin Zuckerbergin kuin Bezosin kuin myös Elon kohdalla se, että kun he, heillä on valtava määrä valtaa suhteessa yhteiskunnalliseen keskusteluun eri maissa, niin Yhdysvalloissahan on keskusteltu ja myös Euroopassa tästä, että kuinka paljon he, näille omistajille luovutetaan valtaa jolla he voivat esimerkiksi manipuloida yhteiskunnan sisäistä keskustelua. Ja, ja mä en luota yhteenkään heistä siitä huolimatta, että Jeff Bezos ei ole puuttunut Washington Timesin, äh, Postin. Washington Postin äh, toimituksen kirjoitteluun, että hän sen, on antanut... Mutta... Ne heidän kyllä kirjoittaa ihan vapaasti, vaikka se on Besosin omistuksessa. Ja Karina ei, ei
3: vaan, mä sanon vaan, että ihan se nyt on siis, että onko tämä niinku tavallaan, jos ei se olisi yhden, yhden tota erikoisiepen omistuksessa, niin olisiko tämä jollakin tavalla tämä sananvapaus niinku paremmissa kantimissa. Et kyllähän tämä nyt aika monta mössukkää on tähänkin asti ollut koko meidän. Ajatettu omistus yleensä mutta,
1: kyllä vähän niin kuin on joo,
3: var, joo, varmasti. Tota, niin, niin, äh, mutta siis onhan tämä kaiken kaikkiaan, tämä on niinku valtava tavallaan karnevalistinen niin kuin, liiottelun ele. Siis, Mullehan tämä loppujen lopuksi on sitä, että on täysin järjetöntä mielenvastaista. Ei se, että mitä tyttörille tapahtuu, se yhdellä ihmisellä on noin valtavasti rahaa. Mm, hyvä Siinä on näin mitään järkeä. Ei
1: olekaan. Kyllä.
3: Bullionaire
2: billionaire. Pyörää pöytä.
1: Pyydäänkö teistä? jatketaan kuitenkin Twitterissä. Paitsi se ei ole kyllä siellä.
2: En, en ole. Tää, siis mä olen, mutta mä en osallistu keskusteluun. vaan tirkistelen iltaista. Se on Luopin ihan ok. Äh, se on ihan ok. Kiitos tästä paljon. Tämä oli hyvin kauniisti sanottu. Aiheeni on äh, erään henkilön äh, kommentti. Annan tästä henkilöstä nyt yhden vihjeen. Hän on henkilö, jonka ohitse Historia ajoi venäläisellä panssarivaunulla ja huiskutti mennessään. Puhun siis Erkki Tuomioista, joka on sanonut, että Suomessa on meneillään mediassa sotapsykosin, hän sanoi NPR:n amerikkalaisen radiokanavan haastattelussa. Ja tästä on noussut suuri kohu. Ja nyt kysynkin teiltä, kun esimerkiksi Helsingin sanomat katsoi, että tässä Koko jutussa ongelma nyt oli se, että käytettiin psykiatrisia termejä. Niinkin tietysti, mutta minun mielestäni ongelma nyt on siinä, että onko tämä väite totta? Onko suomalainen media sotapsykoosissa? Ja sitten, mikä sanoi ihan tähän alkuun, että mikä minusta on suorastaan hervotonta. Että jos en ole aivan väärin huomannut, niin se media, joka on sotapsykoosin vallassa, on tuossa meidän itärajan takana. Että mu- Minua kiinnostaa, niin mikä myös tämä motiivi oli ilmoittaa, että koko Suomen media on nyt jotenkin sotapsykoisin vallassa. Hyvä kysymys. Aina tulla Hilka.
0: No mä joudun kyllä tarttumaan tähän nimittelyyn että jos puhutaan sotapsykoosista ja sen jälkeen mm. Mikael Junger sanoi että tämä kyseinen henkilö on oikeustoimikelvoton mitä hän no ei suinkaan ollu ei, ei ollut nätisti sanottu kun kysymys se, ei se nyt lähinnä, lähinnä on nyt lähinä on nyt lausuntonantajan inkontin, inkontinenssi, eli pidätysvaikeudet ja sitten toisaalta samaan aikaan toinen kansanedustaja nimitti Puutti vuotiasta Putinia Puutin ja 70 seksi ja nyt meidän oma 70-vuotias jäbämme on nyt sitten, sitten ollut sairaana, niin, niin kyllä mun huomiota kiinnitti se, että nyt on ihan oikein ja kohtuullista käyttää herjoja, jotka kohdistuu mielenterveyteen ja vanhuuteen. Eli niihin kahteen ihmisryhmään, jotka eivät pysty puolustautumaan.
1: Tämä hyvä näkökulma.
0: Tiedän, että olen nyt sun, sun aiheen mm. vieressä, mutta oh, tämä on jo, se, jo, joka minua suun tutti.
3: No tota, mä katsoin, kun mä luin tästä, tai siis huomasin, että nyt sot, tota, niin sotahysteria sanasta ollaan nyt tuohduttu, että mitä se tarkoittaa. Mä katsoin Wikipediasta, niin täällä sanotaan tällä tavalla, että se sanasta ei kun sota, anteeksi, niin psykoosi, niin tota, että se tarkoittaa kuvan, Esimerkiksi kuvanollisesti sodantaisen uhan joukossa aiheuttamaan hyvin kiihottuneeseen mielialaan, eli sotahysteriaan. Niin kyllä mä väittäisin, että me suomalaiset kaikki, siis median mainiolla myötä myötäavustuksella, olemme erittäin kiihottuneessa mielialassa ja suorastaan sotahysteriassa. En me ole.
1: En, en voi sanoa, että kaikki okei. olisivat missään siis mun kiihottuneessa mielestä,
3: Mun mielestähän tämä on, että se, että me ollaan niin kuin valtavan tunteen vallassa, niin sehän pitää ihan paikkansa. Siis että ollaanhan me, me ollaan ihan mielettömän kiihdytty. Ukrainan tapahtumista. Mutta arveletteko te, että kokenut poliitikko Tuomioja käytti
0: sanaa sotapsykoosi muistamatta, että se oli mukana siinä nootissa, joka räjäytti koko... Suomen Mä... aikanaan. Se on kiinnostava sitten... vaikea sanoa sitten, tota... sitten Lavrov myöskin käytti sotapsykoosia. Niin on käytti.
2: Nimenomaan oli, oli vähän kaukaa haittua sanoa, että Erkki Tuomio käyttänyt samaa, eikä niin vähän kaukaa haittua, että hän käytti samaa termiä, mitä käytettiin jostain nootista, kun tää löytyy, tämä Lavrovin lausunto hyvin helposti netistä. Ja Lavrovhan sanoi just ennen hyökkäystä, että länsi on sotapsykoosin vallassa. En tiedä, ei ole varmasti vaikuttanut Erkin tähän kommenttiin, mutta minusta on mielenkiintoista, kun olen hieman tuolla netissä tutkinut asiaa, että miten Erkki itse keskustelee. Ensinnäkin kysyisin Erkiltä nyt tässä suorassa lähetyksessä, että onko tämmöinen leimailu, jossa puhutaan, että koko Suomi, Suomen media on sotapsykoosin vallassa. Onko se joku analyysi? Siinähän ei tehdä mitään eroa. Kuka se Erkki oli, joka vuonna 2022... Omassa pamfletissaan kirjoittaa, että tietyt puolustushallinnon ja oikeusministeriön virkamiehet ovat toimineet lojaliteetin rajamailla. Kun häneltä kysytään, ketkä, hän ei vastaa kansanuutisille. Ja voisin kertoa vaikka muutaman muun esimerkin. Tuomioja on muun muassa syyttänyt Ilkka Remöstä, dekkarikirjailija venäläisvastaisuudesta, kun sota-strategian laitoksen johtaja... Maanpuolustuskorkeakoulusta oli sanonut, että Fennon päätös, niin saattaa antaa väärän viestin lännelle, että me ei olla oikein mukana sanktioissa. Niin Erkki suuttui tästä. Hän suuttui ja on käynyt todella ajatuspoliisina. Heti kimppuun, kun joku tutkija on sanonut, Charlie Salonius jota jotain hänen mielestään väärää. toisinaan on tullut liian lähellä NATOa. Oho. Ja nythän sitten itse, itse on niin kauhean huolestunut siitä, kun NATOn vastustajia jollain tavalla vainotaan Suomessa.
3: Ei, Mä kysyn sitä, että mitä väliä? Siis, että eikö tämä kestä tämä meidän systeemi-ihmisiä, jotka, jotka vastustaa kestä. NATOa ja, ja näkee että Mä meinaan, että eikö me, eikö me just tätä puolusteta tässä näin, että täällä on Anna Kontula ja Erkki Tuomio, se, niten, Niin, tekki, että, että on Mutta niinku ei, ei ole kysymys, ei ei
2: ole kysymys niin. siitä. Minun mielestäni on kysymys siitä, että jos itse vaatii korkealaatuisempaa keskustelua. No ja sitten käyttää tiettyjä menetelmiä itse tässä keskustelussa. niin kyllä se on mun mielestä niinku aikatekopyhää. Ja minusta tämä, mitä tämä kertoo Erkki niin tämä kertoo sen, että hän ei kestä sitä, että hänen ajamansa linja on henkisessä konkurssissa.
0: Mutta täytyy kuitenkin muistuttaa, että nuorissa meillä on toivo. Keskustan kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten nuorisojärjestöt ovat yhdessä todenneet, että Erkki Tuomioja ei ole vanhentunut höperä, vaan hän on ihan vastuussa siitä, mitä hän tulee jorisseeksi milloin amerikkalaisille, milloin ruotsalaisille, että Oliko tuo
1: koko lausunto muuten näitä nuorisoliikkeitä?
2: Oli, se oli lausunto, mitä se ainakin uutisoitiin. Ja mun täytyy sanoa näin, että en ole hetkekään epäilyt. Minusta esimerkiksi Mikael Jungerin viittaus jotenkin johonkin oikeuskelpoisuuden rajalla olemisen tuomioon lausunnon suhteen oli minusta todellinen rimanalitus. Ja, ja niin ei pitäisi sanoa kenestäkään ihmistä. Erkki on enemmän kuin Järjissään. Hän on huippuskarppityyppi. Hän sattuu vaan olemaan väärä. Sori että <laughs> <laughs> Joo, mutta
3: senkin tässä eletään. Ja mikä on se tavallaan, että mikä nyt on täsmälleen, että Erkki, painoarvo tässä keskustelussa. Siis tarkoitan tässä niin kuin meidän Suomessamme, että onko nyt siis todellakin niin kuin tar- siis nyt syytä? Olla huolissaan. Kysyn sitä, koska, koska selväähän on, selvä on, että me mennään NATOon joka mutta ne me ne me ne menikö ne tässä ne nyt ne joku ne ohi muuta, missä mun pitäisi olla nyt siis. nyt niin herkillä. 13.5.
0: 13 niin. 13 niin. Ruotsin mietintö valmistuu. 14.5. 14, 14 on, on Demarien kokous. Eli, Minä
1: olin ihan rauhallisesti, mä, ei siis hysteerisesti. Lumi-jäät
3: ovat ohuet. No, mun mielestä ne eivät ole Mut ohuet ei, ohuenkaan.
1: Mutta yksi varmaan demarit mieltäkään.
3: Eikä ei. nyt kukaan tosissaan ajattele, että joku Erkki tuopio ja yhtäkkiä muuttaa demarien suunnan tässä asiassa. Kyllä Erkki ajattelee ei. niin. Ei, mutta
1: ajattelee niin.
3: Pyörää pöytä.
1: Olipos virkistävää keskustelua. Mitä ottaa Erki tuomia joskus tänne lähetykseen mukaan? Pääsemme keskustelemaan hänen kanssaan, mitä hän oikein ajatteli noilla lausunnoilla. Kiitos Kaaraina Satan Ruopensilier ja Hilkka olkinuora hyvästä keskustelusta. Minun nimeni on Pauli Altosala ja tästä jatkaa Luonto Suomen sammakkoilta. Hei
2: hei! Pyörää pöytä.